0: Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich mir das nicht merken kann, unter welcher Krankheit mein jetziger Gast leidet. Es ist eine Muskeldystrophie Duchenne. Seltene, fortschreitende Muskelerkrankung. Beginnt im Kindheitsalter, das erzählt er auch, das ist der Hammer. In welcher Situation ihn das zum ersten Mal erreichte und wie seine Lehrer darauf reagierten. Absolut, schaut euch das an. Und diese Krankheit verkürzt die Lebensdauer erheblich und dann kommt der Hammersatz, zwei Worte, nicht heilbar. Was mich an Elias beeindruckt hat, war den Frieden, den er ausstrahlt. Das, das hört sich immer so platt an, den Frieden, den er ausstrahlt. Das kann leicht einer sagen, der nicht im Rollstuhl sitzt, der nicht nur noch seine Finger bewegen kann, der nicht nur noch seinen Kopf hin und her bewegen kann, ohne zu drehen natürlich. Und trotzdem ist es für mich eine Ermutigung zu sehen, boah, der Mann hat seinen Frieden gemacht, mit sich und mit Gott. Und das ist für mich eine Ermutigung, muss ich ehrlich sagen, auch immer wieder neu zu fragen, wie, wie, wie lebe ich eigentlich, wie lasse ich mich und von wem lasse ich mich auf die Palme bringen. Und ich möchte gerne da, dazu ermutigen, den Film als eine Herausforderung an sich selbst zu sehen, nicht nur zuzuschauen, sondern zu sagen, hey, wie gehe ich mit meinem Alltag? Gute Gedanken und Überlegungen wünsche ich euch. Klar, bin ich einer der Gescheiterten. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was
1: es
2: ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
2: Genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer.
1: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, tue, an. Was, er
0: hat auch keine Ahnung. Er noch Medizin, ja. leidet. Das im Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar abgedreht, das war. Elias. Was hast du? Meine Krankheit,
1: meinst du Ja, genau. Ich. Also das nennt sich Muskeldystrophie Duchenne. Sprich, ähm, das Protein Dystrophin wird eben äh, nicht richtig erzeugt. Muskelschwund nennen sie das zu deutsch. Ja. Das heißt, die Muskeln, die nehmen einfach ab. Und das sind alle Muskeln Begriffen. Ähm, auch der Herzmuskel was letztendlich dann zum Tode führen kann.
0: Also als ich hierher fuhr, dachte ich, ja. ich will dich schon fragen, seit wann du das hast oder wie ist das komme. Warst ähm, du auch gesund? Und dann hat man das festgestellt?
1: Im Prinzip ja. Also ich bin in Anführungszeichen als gesundes Kind zur Welt gekommen. Ähm, ganz normal aufgewachsen, war im Kindergarten und so weiter. Und damals habe ich dann über Schmerzen in der Wade geklagt. Daraufhin sind meine Eltern zum Arzt. Und der hat dann einfach Krankengymnastik verschrieben. Genau, und das hat man erst später gemerkt.
0: Wie alt warst du da? Äh,
1: macht ein Lebensjahr. Als ich in die Grundschule kam, war alles noch ähm, unauffällig, sage ich mal. Und äh, ja, dann war ein Ereignis im Sportunterricht, da mussten wir alle ähm, mit einem Kamerad im Prinzip Schubkarren fahren machen mhm. und äh, dann habe ich meinen Schulkamerad äh, quasi die Schubkarre rollen lassen, aber als er dann mich rollen lassen musste, da wollte es einfach nicht.
0: Also, dann hat der dich an die Füße gepackt. Genau. Und du musstest auf die, oder eigentlich hättest auf du auf die, die Arme,
1: Arme müssen. Aber das habe ich nicht geschafft. Wahrscheinlich hatte ich nicht genug Kraft und hatte Angst äh, einzuknicken und habe mich daraufhin geweigert.
2: Hm.
1: Als die Lehrerin das mitbekommen hat, ähm, ja, durften die anderen Volleyball spielen gehen. Nee, Völkerball. Und äh, ich musste halt mit ihr überbiegen und brechen äh, Schubkarren fahren. Nein. Und äh, ja, klar, woher will sie das wissen? Ja. Sie hat gedacht, ich bin bockig und will einfach nicht, wie Kinder so sein können. Und äh, zur Strafe musste ich dann äh, ins Lehrerzimmer und zehn Sätze schreiben. Äh,
0: ich darf nicht bockig sein. Ich wie muss Schubkarren ich mich zu verhalten habe im Unterricht. Oh nee.
1: Genau, daraufhin musste meine Mutter antanzen und äh, gab es ein Gespräch, musste sich anhören, wie ungezogen ihr Sohn ist. Auch Elias. Und ja, daraufhin sind wir zum Kinderarzt, meine Eltern mit mir.
2: Der konnte nichts finden und dann äh, bekam ich Physiotherapie. Da war ich ungefähr...
1: Sieben, ja, acht Jahre acht alt. Acht Jahre alt, ja. Sieben, acht Jahre Immer noch In der ersten Klasse wahrscheinlich. Nee, sechs, sieben, so. okay. Und ähm, ja, seit diesem Zeitpunkt an habe ich jetzt mein ganzes Leben lang Physiotherapie. Ja, und dann die Therapeutin hat dann irgendwann zu meinen Eltern gemeint, lasst mal untersuchen auf Muskelschwund, Muskeldystrophie.
0: Wieder zum Arzt, der hat nichts gefunden. Ist es diese Krankheit, die ACL heißt? Oder? Nee, ALS. ALS, ja?
1: Nee, Lateralsklerose ist was anderes. Das ist nur viel schlimmer, ALS. Ähm, ich würde mal sagen, bei mir ist es nicht ganz so schlimm. Aber es gibt auch verschiedene Formen. Hm. Bei mir ist es eher eine leichtere Form. Und
0: so, jetzt habe ich einen Faden verloren. Das macht überhaupt nichts. Das ist ja meistens Schuld, weil ich so blöd gefragt habe. <lacht> Ja, ja genau. und dann Eltern ans Krankenhaus untersuchen. Genau
1: und dann hat der Arzt mich äh, ins äh, die Kinderklinik äh, überwiesen und dort gab es eine Blutabnahme, die dann äh, an die Uniklinik Würzburg ging und dort wurde dann die Diagnose gestellt
2: und meinen Eltern telefonisch mitgeteilt. Da war ich acht Jahre zu dem Zeitpunkt.
0: Elias hat dir das mit acht Jahren, hat er das irgendwas gesagt schon? Oder? Nein, nein, nein. Es war ja blöd, du konntest kein Sport machen.
1: Ich durfte damals nur Sport machen, aber äh, zu dem Zeitpunkt wurde ich dann befreit. Also ich, ich habe das, was ich konnte, mitgemacht und ansonsten
0: halt Die Frage muss jetzt kommen. Zugeschaut. Hat wenigstens die Lehrerin sich entschuldigt?
1: Also bei mir nicht, aber ich weiß, in höheren Klassen dann, hatte ich sie wieder im Unterricht und äh, ja, da hat sie schon sich äh, also, ich weiß nicht, entschuldigt, aber
0: sie, war sie hat sich gefreut,
1: wie äh, ich die ganze Sache meister. Ah, okay.
0: doch also ein gewisser Sinneswandel.
1: Ja, genau. Ah. Aber ich nehme das ja auch nicht krumm, weil
0: weil will man das wissen? Richtig.
2: Hm.
0: Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, jetzt ändert sich mein Leben? Puh. Lassen wir mal den Sport beiseite. Also Sport im Sinne von.
1: Also das kam erst so mit 14 Jahren ungefähr.
2: Der kam dann schon der Rollstuhl oder noch nicht? Nee, der Rollstuhl, der kam mit ähm, elf Jahre. Mit elf schon. Bekam ich den ersten Rollstuhl. Aber den habe ich nicht benutzen
1: wollen, weil äh, ich wollte mich nicht zeigen vor Leuten, die mich eventuell kennen. Was ich geschämt. Genau. Und deswegen kam der selten zum Einsatz oder nur bei Spaziergängen
2: außerhalb unserer Ortschaft. Elias, wir sprechen von Rollstuhl, du sprichst
0: von Scham. Das heißt, es ging dir schon sehr bald auf, dass, dass du nicht so bist wie die anderen.
1: Also ich habe dann schon gemerkt, was andere machen können, was ich nicht machen kann. Aber für mich war das dann okay
0: und normal. Das sind ja zwei Komponenten, die hier zusammenkommen. Das ist einmal die Krankheit, die schlimmer wird, je älter du wurdest. Und gleichzeitig kamst du auch ins Teenie-Alter. Ja. Da kann ich mir vorstellen, oder ich könnte mir vorstellen, dass doch da eine ziemliche Rebellion war, oder? Bist du nicht der Typ, der... Nee,
1: ganz im Gegenteil.
0: Ah, sondern?
1: Also für mich war schon immer klar, dass es Gott gibt.
2: Und ähm, ich war immer okay mit der ganzen Sache. Das musst du mir erklären. Mit okay.
1: Also ich habe nicht rebelliert... Äh warum ich und so, natürlich kommt so eine Frage manchmal, aber so im Gesamten gesehen,
0: ich habe es so angenommen, wie es war. Schon im Alter von 11, 12, 13 Jahren? Mh, eher so 14, 15, 16. Wann kam der Aspekt Gott überhaupt in dein Leben? Schon früh? Also ich
1: habe das von in die Kinderwiege mitbekommen, sage ich mal, und bin so aufgewachsen und das gehörte einfach zu meinem Leben.
0: Was heißt so aufgewachsen, dass man in die Kirche ging oder dass man ja, Geld genau, hat äh, am Essen? Genau, oder? genau. Ja. Das ganze Programm. Das ganze volle Programm, ja. Aber trotzdem ist ja das eine ist Programm und das andere ist, dass man das auch glaubt, sprich ja. für sich annimmt. Ja. Wann war das für dich, wo du, wo du gesagt hast, egal
1: was mit mir passiert Also Teenie-Zeit. Ja
0: nehme ich mal mit rein, Elias, du wurdest ja schwächer. Du hast eben gesagt, das wird immer schwächer. Ja. Lebt man da mit dem Bewusstsein?
2: Wenn ich morgen früh aufwache, kann ich schon in der Ewigkeit sein? Nein. Also das kam erst später, viele Jahre später
1: weil ich konnte ja viel machen, Es baut sich sukzessive ab, die Kraft, aber ich versuche ja mit aller noch vorhandenen Kraft das Mögliche zu machen.
0: Wie sah die Kraft mit 18 aus? Konntest du mit eine 18. Ausbildung beginnen oder Studium? Oder?
1: Also ich kam mit 15 Jahren in die Ausbildung da war ich in Neckar-Gemünd bei Heidelberg in einem Berufsbildungswerk und habe dort auch unter der Woche in einem Wohnheim gewohnt. Und dort habe ich eine Lehre begonnen als technischer Zeichner. War dort dreieinhalb Jahre
0: und äh, habe mich da durchgeboxt. Wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Brauchtest du da schon Hilfen? Nein, dort,
1: damals konnte ich konnten die noch alles selbst machen. Hm. Ich konnte in meinem Zimmer die Zimmertüre aufschließen. Also ich konnte alles selbst machen.
0: Auf meine Art. War da auch dieses mit sich im Reinen und mit sich äh, äh, das Ganze angenommen? Sein war das vorhanden oder gab es da auch mal dann die Zeiten, wo du sagtest, was? Wie wird es noch mit mir?
1: Zum damaligen Zeitpunkt nicht. Ich konnte ja alles machen. Ich konnte rausfahren, ich habe viele Spaziergänge gemacht, auf steinigen Wegen, wo manchmal auch gefährlichet werden können, aber ich habe alles gemacht. Ich ging einkaufen, alleine Bus fahren. Die Busse sind alle ausgelegt für Rollstuhlfahrer. War kein Problem.
0: Fandest du dann auch einen Beruf nach deiner Ausbildung?
1: Ja, also anschließend an, de, an die Ausbildung war ich dort noch vier Wochen und habe die Führerscheinausbildung gemacht.
2: Äh, nach der Ausbildung habe ich mich dann beworben
1: und äh, einige Absagen bekommen und dann letztendlich eine Zusage bei einem Stadtwerk. Äh, bei dem habe ich dann
2: auch... 18 Jahre gearbeitet. Das kannst du heute nicht mehr? Inzwischen nicht mehr, nein.
0: Wie sieht denn dein Leben heute aus, Elias?
2: Also nachdem ich jetzt
1: ähm, 2019 äh, einige Eingriffe hatte, also OPs, äh, bin ich jetzt nicht mehr so mobil. Autofahren ist seit 2019 nicht mehr möglich, ähm, weil eben der Oberkörper nicht so mitmacht, wie er sollte, ja.
2: Ist das
0: zu übergriffig, wenn ich frage, was kannst du noch bewegen?
1: Also ich sitze im Rollstuhl, ich kann die Arme bewegen, das Handy kann ich bedienen, den Rollstuhl kann ich bedienen, aber
2: sonst... Äh, ja, das sind eigentlich schon meine Möglichkeiten. Ist es dann so, dass du voll gepflegt wirst? Rund um die also Uhr? Also ich habe eine
1: 24-Stunden-Pflege. Ähm, also rund um die Uhr. A ah, zwölf Stunden. Und das ist heißt, immer sich im Wechsel, genau. Und ich habe auch noch ähm. Assistenz, also Personen, die mir helfen im alltäglichen Leben, bei den Dingen,
0: die ich einfach nicht alleine kann. Kannst du uns mal mit einem Tagesablauf reinnehmen von dir? Du wachst morgens auf. Du ja. Geh spät ins Bett oder wie, 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 wie kann man sich das vorstellen? Am Morgen bleibe ich schon ein bisschen liegen.
1: Dann je nachdem, ich habe viel Therapie. Physiotherapie. Immer hier im Haus. therapie
0: bei mir im Haus. Die kommen hierher, die bei Leute. Bei mir in der Wohnung, genau. Ja. Und für jede Aktion brauchst du
2: Hilfe. Genau. Kannst du damit auch locker umgehen oder kommt da ein Punkt, wo du denkst, ich
0: es schafft nicht? Also zu den Zeitpunkten,
1: als ich noch selbstständig alles machen konnte, auto fahren am PC arbeiten, war das nie ein Thema für mich. Aber wenn man halt nur zu Hause sitzt,
2: selten rauskommt, dann fragt man sich schon, was soll das Ganze? Findest du eine Antwort? Ja, im Prinzip schon. Wie soll ich sagen? Also ich sehe äh, trotz allem,
1: sehe ich das äh, als Geschenk von Gott an, auch wenn es so, schwer ist in dieser Situation. Aber ähm, es ist mein Weg,
0: den er für mich vorgesehen hat. Wenn du mit Gott so sprichst, wie kann man sich das vorstellen? Du schließt die Augen und dann hast ja keinen Rollstuhl mehr an, oder? Sondern nee, da habe ich keinen Rollstuhl. Ja, da kannst du ja alles.
1: Ja, auch in Träumen, da gibt es keinen Rollstuhl.
0: In deinen Träumen gibt es keinen Rollstuhl. Manchmal
1: gibt es einen Rollstuhl, aber nicht immer.
2: Also ich kann auch laufen und alles. Traum also hm. ist ganz anders. Wirst du, dass du schwächer wirst? Also ich merke, wenn ich etwas machen will und es nicht mehr geht, dann merke ich, es verändert sich was. Aber durch die Therapie wird auch versucht, alles äh, zu erhalten, was möglich ist. Und ähm, ja. Du wirkst jetzt nicht als
0: jemand, der am Leben verzweifelt, Elias. Überhaupt nicht. Du sitzt da und erzählst es so äh, ganz im reinen
2: mit dir. Täuscht der Eindruck? Nö. Nee. Würdest du das alles auf deinen Glauben zurückführen?
0: Auf jeden Fall. Oder gibt es auch andere Elemente, die dich, die, bist du ein positiver Mensch oder kannst du dich an Dingen freuen, die, die unser einer gar
2: nicht mehr sieht? Durchaus auch bestimmt, ja. Also ich sehe die Welt anders wie.
1: Unser
0: einer, der, 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 der zwar mobil ist, aber ja. an allem schnell vorbeirennt. Ich denke,
1: ich sehe die Details vielleicht manchmal mehr. Mhm. Zum Beispiel fängt es schon an, wenn ich rausgehe, spazieren auf der Straße, Bordsteine, ich sehe gleich, wo kann ich hoch, wo kann ich runter. Andere Leute sehen das gar nicht. Oder Stufen, ja. Treppenstufen. Sehen manche Leute nicht. Das fällt mir sofort auf.
2: Elias, wie kann ich mir das vorstellen, wie du mit Gott sprichst? Ganz normal, so wie wir. Ja. Ich weiß
0: nicht, ich, ich weiß nicht, ehrlich. Also ich sage es ganz ehrlich, weil so wie du Dinge siehst, die ich nicht sehe, Sprichst du wahrscheinlich auch mit Gott anders als ich, der durchs Leben renne? Für mich ist ja, für mich ist ja, sicher sind da Dinge dabei, die nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, aber
2: mhm.
0: ist Gott ein Freund für dich? Dem du auch manchmal in den Ohren liegst und Sag's jetzt hör mal.
1: Eher selten. Aber kann schon auch mal vorkommen. Einfach, warum muss das jetzt sein? Wenn irgendeine Person hat, die einem helfen soll und anders will, als ich will, dann denkt man schon manchmal,
2: was soll das Ganze?
0: Macht dir das Mühe, dass du im Prinzip immer auf andere angewiesen bist?
2: Mal mehr, mal weniger.
0: Und wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Also ich liege äh, viel im Bett. Ja. Und ähm, weil ich zum einen
1: äh, Nahrung bekomme über die Ernährungssonde und äh, beatmet werde über eine Maske. In einer Nacht merke ich auf einmal, oh meine Hand ist so komisch. So pelzig irgendwie. Ich habe einen Assistent gerufen, der da war in der Nacht. Ich habe gesagt, meine Hand ist so komisch. Ich habe mich noch gedreht, genau auf diese Seite. Am nächsten Morgen die Hand war immer noch komisch. Ich bin aufgestanden, habe mich gerichtet, mir fiel die Brille aus der Hand und ja, schlussendlich bin ich zum Arzt gefahren, selbstständig mit dem Auto, mit Assistent. Und der hat dann äh, im Computer geschaut und ich habe gesehen, was er schaut. Er hat Wikipedia aufgerufen, Muskelschwund. ich habe gedacht, bist du verrückt? Er wollte mich nicht äh, zur zum MRT schicken ins Krankenhaus. Weil dort eine Ärztin dran war, die ausländischen Akzent hatte. Zwei Tage später, äh, ein Assistent massiert mir den Nacken, weil ich so verspannt war. Und auf einmal sagt er: Was ist los? Und du redest wie mein Hausmeister, der ein paar Bier zu viel getrunken hat.
2: Ach. Mundwinkel hing nach unten. Was ein Schlaganfall. Und äh, ich habe undeutlich gesprochen. Ja, war letztendlich ein Schlaganfall. Ähm, ins Krankenhaus, MRT gemacht und dann war klar Schlaganfall. Genau, ähm, über diese zwei Jahre oder vielmehr drei Jahre,
1: äh, hat sich das, die Atmung sehr verschlechtert. Ich konnte teilweise nicht mal einen Teller Gemüse essen, ohne
2: es einfach nicht zu schaffen.
1: Ich habe sehr abgenommen, also ich war sehr untergewichtig und ähm, 2019 wollte ich ein anderes Atemgerät. Und äh, deswegen ging ich in die Klinik. Dort wurde ein anderes Atemgerät dann eingesetzt. Und in diesem Aufenthalt haben die Ärzte äh, mich durchgecheckt und Alarm geschlagen. Es wäre höchste Eisenbahn. Äh, eine PEG-Ernährungssonde äh, anlegen zu lassen. Ich hatte dort dortmals 35 Kilo und ja, dann hm. habe ich äh, gesagt, also ich möchte noch einmal in Urlaub gehen an die Nordsee und dann
0: wäre ich bereit. Warum war die Entscheidung schwer?
1: Ja, das wär, ist halt ein Eingriff, man bekommt ein Loch in den Magen rein mit einem
2: Schlauch und es ist halt eine Abhängigkeit. Und im Prinzip, ja, es war
1: quasi eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Letztendlich habe ich einfach realistisch entschieden und äh, mich dafür entschieden, die Pack legen zu lassen.
2: Weil wer weiß, wie es geendet hätte. Ja, verhungert. Ja, wahrscheinlich. Über kurz oder lang.
0: Ja. Genau.
1: Aber auf der anderen Seite wäre es vorbei gewesen.
0: Das ist, ist schwer? das
1: ist manchmal der Gedanke, ja. der einem dann
2: kommt. Heute noch, oder? Oft. Hin und wieder. Nicht oft, aber Der kommt. Wenn du in die Zukunft denkst, wie sieht die aus? Wie die aussieht, das ist eine gute Frage.
1: Kann
0: ich schlecht beantworten. Ist es eher ein Horrorszenario oder ist es angstbesetzt? Also Angst eigentlich, eigentlich nicht. Du hast ja bestimmt schon in deinen Jahren viele Notfälle an dir erlebt, wo irgendwas nicht funktioniert war, irgendwas verstopft, irgendwo das einzigste, und da kann ich gerade weiter erzählen: ähm,
1: Die Pack wurde gelegt.
0: Also die Magensonde? Die
1: Magensonde wurde gelegt, genau. Mhm. Und ja, fünf Tage später ging es mir so schlecht. Ähm, äh, das war ein Wochenende. Mein Bruder kam an dem Sonntag als Assistent, zu mir, um mir zu helfen und ähm, ich wollte dann duschen und mein Bruder wollte mich dann duschen, der hat mich dann einfach rausgeholt, ich konnte kaum atmen an dem Tag hm. kam kaum aus dem Bett raus er hat mich rausgeholt, wir haben geduscht und ich konnte so schlecht atmen, ich konnte kaum was essen am nächsten Tag, am Montag hat man dann äh, entdeckt, dass die Entzündungswerte sehr hoch sind. Und dann hat man halt geschaut, was los ist. Letztendlich wurde die Pack nicht richtig angelegt. Der ganze Inhalt äh, der, äh, der, der Nahrung, als sie befahren wurde, lief in den Bauchraum. Was zur Folge hatte,
0: Bauchfellentzündung und ein Abszess. Elias, ganz ehrlich, kommt da nicht der Moment, wo man sagt, ist ihr was, Schicht? Noch nicht. Ewigkeit. Das ja, du natürlich. Gott, natürlich. Weil da brauchst du ja kein Rollstuhl mehr. ne? Ja, genau. Aber ähm,
1: ich lag einen Tag, ich war auf der IMC, das ist so eine Zwischenstation, zwischen Normalstation und äh, Intensiv. Und dort wurde äh, ein Röntgenbild
0: gemacht, auf dem entdeckt
1: wurde, äh, dass ich einen
0: Pneumothorax habe. Das heißt Pneumothorax, das heißt?
1: Der Raum der Lunge, da ist der Pleuraspalt. Und in diesem Pleuraspalt war Luft und Wasser, Blut wahrscheinlich. Genau, daraufhin hätte die Lunge kollabieren können, was schlimmstenfalls auch der Tod bedeutet. Dann wurde alles vorbereitet, ich kam auf Intensiv und äh, wurde eine Drainage gelegt.
0: Darf ich dir eine persönliche, sehr intime Frage stellen? Hast du schon mal gedacht, jetzt... Sammle ich Tabletten und dann...
1: In dem Moment habe ich gar nichts mehr gedacht. ich habe heute. Ach so. Ja, man denkt sowas schon manchmal, aber pff, das ist für mich eigentlich keine
0: Wahl. Was hält dich am Leben? Was gibt
2: dir Lebensmut? Was schenkt dir Freude? Ja, der Glaube letztendlich. Ja, es ist eine Frage. Ja, ja, ja.
1: Ja, bei jeder OP, wo ich hingeschoben wurde, habe ich ähm, gesagt: Herr, ich bin bereit, ähm, noch hier zu bleiben, aber ich bin auch bereit, wenn du mich wegnimmst aus dem Leben. Mhm. Keine Ahnung, was er vorhat, aber ich bin da.
2: Wer ist
0: Jesus für dich?
1: Also meine Eltern haben mir den Namen Elias gegeben. Das bedeutet auf Hebräisch Eliahu. Und Eliahu bedeutet, mein Gott ist Yahweh. Und in der Bibel ist Jahweh der gnädige Befreier, der gerechte Bundespartner des erwählten Volkes Israel und zugleich Schöpfer, Bewahrer und Richter. Und Jesus ist für mich der Sohn Gottes der Messias und er machte für mich den Weg frei fürs Allerheiligste dass ich vor den Thron Jahwes treten darf und äh, ja, bedeutet für mich Sündenvergebung er nahm an, alle meine Schuld auf sich er ist mein Halt äh, mein Trost äh, meine Freude trotz der Leiden Trost, Zuversicht also Zuversicht bedeutet festes Vertrauen auf das zukünftige, ewige
0: Leben. Der rechnest du ja auch voll und fest damit, oder? Ja, ja,
1: klar.
2: Und dieses dann mit Jesus verbringen zu dürfen. Vielen Dank, Elias. Und was auch immer für mich ein wichtiger Vers war,
1: gerade auch beim Umzug aus, aus dem Elternhaus, ähm, Matthäus 6,26 Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer
0: himmlischer Vater,
1: der ernährt sie doch.
0: Seid ihr nicht viel kostbarer als sie. Elias, was, was wünschst du dir für die Zukunft? Also Ich habe gerade überlegt, was wünsche ich dir jetzt? Und Bevor ich dir was wünsche, wollte ich fragen, was wünschst du dir eigentlich? Einfach, dass ich ähm, so lange als möglich
1: so mobil, wie ich momentan bin, bleiben kann. Ich frage sie so
0: wie immer. Meine vier Schlussfragen, Elias. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches? Also, das war ein Buch,
1: als die Tiere den Wald verließen.
0: Ich habe hier keine Verbindung, von daher... Wir können selber nachgucken, Amazonen oder Hugendubeln oder wie es auch immer Thalia <lacht> guckt, als die Tiere den Mal verlesen. Vielen Dank.
1: Und das zweite Buch ja? von Nate Saint, ähm, Der Dschungelflieger.
0: Der Dschungelflieger ist
1: das. Das ja. ist die Geschichte ähm, von den fünf Märtyrern, die in Ecuador am Kurareifluss ähm, ermordet wurden.
0: Weil sie den
1: den Okas oder Bauhanis ja, das Evangelium bringen wollten.
0: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch 2018?
1: Also wenn zum Beispiel Assistenten da sind, mit denen ich nicht klarkomme, einfach zu sagen, äh, das funktioniert nicht. Und was war das Zweite? Also wenn mir Dinge zu viel werden, zum Beispiel durch den
2: Schlaganfall oder die Atmung, dass ich einfach sage, es geht nicht. Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen
0: und oder Gewohnheiten, die du dir in dieser Zeit angeeignet hast? Ich
2: stelle die Frage, haben dein Leben definitiv verbessert? Ja gut, ähm, was heißt verbessert? Also
1: gerade diese Nahrungssonde, die hat mein Leben total
0: verbessert, weil... Du wiegst keine 35 Kilo mehr. Die letzte Frage, Plakat.
1: Der Vers äh, Josua 1,5. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Das war auch ein Vers, der mich in der Klinikzeit äh, getragen hat. Heiß, 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 heiß,
0: heiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Echt hinterlassen Elias dicke, fette Daumen. Zack, zack, zack. <lacht> Und vergesst nicht so schnell, was er gerade gedacht hat. Ich schreibe mir manchmal Sachen auf. Schauen muss man wieder nachlesen. Aber sowas wie in dem Film, das ist für mich schon sehr herausfordernd. Einen Frieden mit mir zu haben, einen Frieden mit Gott und mit meinen Mitmenschen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Nächste Montag kommt der nächste Film. Diesmal wieder ohne FFP2-Maske und bis dahin. Bleibt oder werdet super
2: fromm. Macht's gut und tschüss.